0: 是河南农村的嘛？八岁的时候，我们村里才通电。之前望月或者是青泉有一句话叫“北上广不是中国”，其实也能反映出来这一个现实。为什么建家给我推荐南天的课，听了之后就觉得特别好呢？一方面是因为南天在开始的时候可能会讲价值投资的逻辑跟框架多一点，后来就演化到现在的一个创新投资的逻辑。我觉得南天他是很真诚的，把他知道的很同步的给大家。这个目前是我看到的，真的讲干货的里面的基金经理是屈指可数的。产品力三角形是一个很好的工具，人货场逻辑其实是一个企业端的逻辑，就是一个供给端。是从消费者角度的话，其实你关注的是使用价值、附加值和价格，也意味着是说从整个国家的角度来看，整个消费品行业的大时代其实是已经生产供过于求了，需要从企业端关注到需求端。为什么说现在来看产品力三角形会更好用？因为整个的是供过于求的环境下，消费者的需求更为重要。我觉得海伦斯的一方面的竞争优势，刚才提到了，他选择了一个很好的 MVP 的生意模型。第二个呢，他能够做到很好的规模化复制。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档关于商业思维青训营和学员朋友们的节目，让有趣的灵魂相聚，求真有爱。我们相信每个人都有闪亮的人生故事。我是来自万悦投资的晋家大家子。本期嘉宾呢，来自青训营一位非常优秀的小伙伴王永庆，欢迎
0: 。哎，大家好
1: ，永庆，你跟我们做个简单自我介绍吧。好好
0: ，大家好，我是王永庆，在一家 PE 工作，很高兴来参加这个节目。我是河南人，本科是在郑州大学，研究生是在华南理工大学，工作是来到北京，南北方都溜达过
1: 。哎，我记得你以前说过一个很逗的事儿，小的时候村里面其实是没有通电的，然后一直到你长到有记忆的时候才有电。
0: 对，这点我觉得很有意思。中国市场实在是太大了。我是河南农村的嘛，河南驻马店的，八岁的时候我们村里才通电。前一段时间看到一个数据，二一年就是去年，整个全国才是实现通电。之前望月或者是青寻有一句话叫“北上广不是中国”，其实也能反映出来这一个现实。关于我的成长，里面有两段比较重要的吧。刚才提到一个是通电，我的印象很深刻。第二个呢是后来去县城上学，因为从村里到县城有一个环境的改变。后来去读大学，在读大学里面，我觉得有一个事情是印象最深刻的，不是学习，而是2011年的时候我买了第一部手机魅族 M9。如果大家用过国产手机的话，在2011年的时候还是一个很潮流的一个东西，安卓 2.0 的系统，现在可能已经安卓好多代了。但是从现在看的话，其实当时可能是一个移动互联网渗透率可能只有百分之五左右的一个关键时刻。过去十年，尤其参加工作之后，你再看到这段经历的时候，你会觉得新一代的技术浪潮的崛起，其实就起源于二零零九到二零一一年这样的一个阶段。我觉得这个现在看特别有意思，当时可能就是买了一个手机。
1: 对，其实你2011年如果就买的话，其实已经算移动互联网的早期用户了。对，嗯、特
0: 别早，嗯、因为当时还比较流行诺基亚，对啊呀，九五 <N 95 S 2>、啊、什么，对对对。对对嗯、然后当时是安卓 2.0， 当时是能感觉出来这两款手机有区别。但没有办法讲清楚它到底在哪。后来移动互联网真的来的时候，当你看到苹果手机的时候，你会发现，哎，这个东西和之前的很多东西它的生态逻辑就完全不一样了。我觉得这是一个对技术浪潮的一波崛起的一个。那你是怎
1: 么接触到移动智能手机的
0: ？我身边有一个朋友比较潮流，他是推荐了这款手机，因为当时是魅族还是做直营店，现在有点像小米的早期社区一样，它是有很多的线上的 BBS 论坛，你可以在里面看到其他人讲。这个手机的好，或者比如说屏幕啊、解锁啊，包括一些安卓的小工具优化呀，当时塞班系统其实就不太有。当时觉得说这是一个很酷的新玩意儿，这、就是、主要是感受是这样。然后看了一下产品，觉得体验还不错。你那
1: 个时候念大学吗？还是大二、大三吧？哦、对
0: ，两千多那时候还不便宜
1: ，是玩潮流的。<笑>对，那你现在的主要的工作是？
0: 我现在主要工作是，主要是偏向一级半的投资。一级半的投资的话，主要有两类的具体形式，一个是 A 股的定增、协议转让这样的方式，是参与到一些上市公司的投资；另外一方面呢，是港股的 IPO 投资，就是即时或者锚定投资
1: 。哎，永庆，呢，你跟我们说说你平时日常的工作是个什么样的
0: ？我可以简单聊一下在港股 IPO 这一块的一个情况。因为每年的话，港交所相当于是有三百多家公司会去上市，包括一些新加坡的呀、日本的呀，或者东南亚一些公司。当然，大部分可能还是大陆的公司。在这个里面，我们要做一些初步筛选，可能会筛出来一百五十家公司去参与它的一个路演，去把这个公司的基本情况看一看。基于这样一个初步筛选之后，基于这个公司行业业务的一个基本情况，我们会再深入聊聊，差不多可能有四十家公司把它的业务、财务，包括一些战略规划聊。了解清楚整体的一个 IPO 这一块是这样，想可能是有一些国内投资者其实看港股的比较少吧，大部分还是做 A 股。港股的新股市场和 A 股不太一样 ，A 股是偏打新，大部分能赚钱的一个市场。港股这一块其实不太一样，是一个机构为主的一个市场，它的 IPO 是偏市场的话定价不一定是稳赚，但也有赚也有赔
1: 。那除了看新股，还有看别的吗？
0: 也看一些 A 股的定增的机会，包括一些纯二级的机会，多空也会看一些，但是主要的工作是港股的 IPO 投资，还有 A 股的定增这一块多一点，就是偏 P, P 的方式去看一些上市公司，去参与一些上市公司的投资和普通的二级投资者。可能会有一个区别，就是我们的投资周期可能会稍微长一些。比如说二级投资者的话，你六个月、一年可能算一个长期投资。者，我们的可能单个的上市公司投资的规模可能会比较大一些，时间可能会到一年、两年都有可能。
1: 其实我们知道，在国内的机构一般来讲，如果做 A 股投资的话，通常会觉得新股的定价其实是会有一些错位或者说溢价，所以大家普遍来讲会比较谨慎一点。当然说，除了打新套利的那种策略啊，但是一般如果是长期持有的话，其实新股大家都会等窗口期过了以后再会去长期的跟踪。但是你们会选择在港股主要是看新股，那是为什么会选择这种策略呢？
0: 其实我们总体的想法是，港股的新股市场是一个了解上市公司的一个比较好的窗口期，有三个原因吧。第一个原因是因为港股的 IPO 是一个市场化定价的一个情况，不太像 A 股的单方面的上涨，港股的是一个有涨有跌的一个市场，它会有一个很明显的冷暖周期。比如说上一波可能是18年、19年那一波是一个很冷的周期，那个时代的像美团、小米上之后都下跌了 40% 左右吧。但是同样的一波比较热情的周期是在20年、21年2月份之前那一段时间，很多的新股上市前一个周可能都有上涨3 0之三到四十的一个区间。但是最近一段时间呢，因为整体的一个港股市场又是一个很冷的周期，现在只要是港股的新股上市 IPO 普遍跌个3 0之是。这时候会存在一个情况，就是港股的市场是一个冷暖周期很明显的一个情况。我们是看这个市场的时候，会关注到它的周期，在 OK 的周期里面做一些投资。第二个呢，是因为港股的市场的券商覆盖和研究。它不像 A 股那么多的机构，多么的卖方研究所在覆盖，很多的公司其实没有那么多的深入研究覆盖，他们这些券商研究所可能覆盖的一些行业的龙头公司，对于行业的二梯队公司、三梯队公司几乎就没有人看了。这个时候在 IPO 的时候，你是一个很好的时间窗口期。能够把公司的业务、财务跟战略了解清楚，毕竟这个时候上市公司它有融资的诉求，你又作为机构投资者，这时候你能获得的信息也好，或这个对于公司的深入度的了解情况也好，会比较好。如果它上市之后，你再想做一个很深入的研究，其实会比较麻烦。第三个点呢，其实是港股的新股研究之后，我们不一定马上会投，而是说它在二级市场之后有一些变化，比如说它跌了很多，我们可能会觉得说二级市场也有机会。这样的话 ，IPO 研究就变成了我们二级市场研究的筛选漏斗。这样的话，会有很多的标的可以跟踪的时间会更久，你对这个公司的研究会比纯二级的投资者可能会早一点。
1: 像你这样子的话，其实每年基本上等于说要覆盖三百家新上市的新股，对吧？你看了这么多公司，你处于一级市场和二级市场的交叉点，那你是怎么看一级市场和二级市场的区别呢？这个问题
0: 特别好。一级市场跟二级市场的中间点，我觉得其实不是一个 IPO 敲了个钟，发了一波新闻。我觉得这个中间其实有一个巨大的鸿沟和差异，有几个点，我觉得是可以简单的分享一下。第一个呢，是一级市场是没有流动性的，二级市场它是有每天的一个股价波动。的股价波动的话，短期来讲可能是因为受到一些各种各样的信息的影响，长期可能是受它的一个业务影响，这样的导致一个结果是股价的一个波动是由最看好它的人和最不看好它的人决定的，而不是大多数人决定的，也意味着在一级市场你的你的大部分机构投资者。其实对你是一个长期持有的，有一些人可能会在中间一个份额转让，但在二级市场，它每天的波动都会很大，让投资人能看到的它的变化，对于上市公司也好，对于股东也好，其实会有这样的一个。利益影响和压力。第二个呢是一级市场的生意和投资关注的是个团队，包括它的成长，包括它的业务天花板等等。但二级市场关注的可能更多的是它的一个业绩预期和未来的更多可能性。很多生意其实，在生命周期和增长，其实，在一级市场已经差不多了。尤其像互联网跟消费类的公司，消费类的公司可能会更明显。比如说，我们能看到一些公司，它在上市之前先融一轮 Pre-IPO 拿一些钱，之后迅速开店，把它的收入利润做大。大通过六个月甚至一年的时间，让二级市场投资人看到说他上市之后的一年两年有很大的一个增长，但实际上他已经把很长期的增长在短时间内都搞完了，这意味着是说二级市场很容易就变成一级市场的一个接盘侠。还有一个区别点是一级市场很容易是一个圈子里或者是一个份额的一个交易，二级市场它是一个对于大众的投资平台，这样的话它打破了这种小圈子的一个情况，所以说我们能看到很多项目在一级市场它融了很多。钱估值也很高，但是它在二级市场上市之后就会跌得很凶。一方面是环境的变化，另一方面我觉得是它这种估值的特点，或者是机构投资者的属性决定的。比如说，很多的基金可能是上一轮在一五年、一六年融了钱，在一八年、一九年、二零年投了很多钱，现在进入了一个密集的退出期。他们在投资的那个阶段可能就没有那么便宜，现在二级市场环境也不太好，所以说这种破发情况和下跌幅度会特别惨。所以说我们现在很多人聊到新消费行业的二级市场的 IPO 之后暴跌，我觉得跟这个其实是有巨大的关联的。还有一个点，我觉得也比较重要。一级市场的一个单项的基金可能有五到十年的区间，所以说他投了一个项目之后，他能够容忍的时间周期比较久，以及能够给到创始团队的时间窗口其实比较长的，能够有更多可能性。尤其是当一个项目比较小的时候，你能看得到这个公司可能一步一步长大的概率。比如说一个开十家店开到五十家、一百家店，这种可能性是很容易实现的。但你在二级市场之后，你的规模体量是比较大的，这时候你说你从五百。百家店，你开了一千五百家店，甚至开的更多的时候，大家可能会有一些担心，尤其是二级市场，它会对于宏观环境、包括政策、包括一些市场监管等等，它就会更为敏感。真正的长期投资者是比较少的，导致估值差价会有很大的明显的特点。
1: 对，其实我觉得确实，投资者的期限其实他也决定了他对这个项目成长性的一个容忍性。所以说二级市场的话，它可能在短期内，如果一旦达不到预期的话，价格的波动会比较大。相对来讲，一级市场因为它本身也没有流动性嘛，所以可能对这个的敏感性并没有那么高。
0: 哎，是这样
1: 。永庆，其实我们认识也确实也挺长时
0: 间了。我们是16年认识的，比较久了
1: <笑>。嗯，最早好像其实也是读书会吧，我记得好像是对对对那个时候。我记得我们参加活动的时候，也是有朋友带佛克斯哈萨维的喜事糖果回来嘛。嗯、对，所以其实那个时候我们探讨的比较多的是价值投资，但是后面的话，慢慢的可能哎，比如说我们也关注到商业，关注到创新，在不同的投资逻辑的演进当中，你有没有一些想跟大家分享的思考？
0: 现在我的想法，更多的可能倾向于整个的投资，它是有不同的派别的嘛。无论是创新投资，还是传统的加投，或者是低估投资者，或者是 A 股的有一些主题型的投资者，我是觉得它只要是一个投资派别，它都是有它自己的武功路数和招数的，可能会体现在三个方面的循环。一个是当时的时代背景、金融环境、政策环境是什么样的，另外一个呢，就是他具体的投资策略，投资什么样的公司，他的组合是怎么管理的，他的交易是怎么做的，这个就是基金经理或者是 GP 做的。另外一个就是 LP 的特点 ，LP 是要收益的，还是要一个稳健的，还是希望能够去冲一把、搏一把的这样的一个策略。也就是说，市场环境、GP 的策略跟 LP 的策略，它是三者闭环的 MVP 的一个逻辑。也就是说，当单个东西它是一个匹配的时候，它这一个派别就可以做生意了。逻辑上，它一个基金公司就有一个实现它的发展。当然，不同的策略跟派别，它从中长期角度，它会有它自己的优势、劣势以及它的前提假设，尤其是前提假设。当我们在讨论一个策略和派别很好的时候，需要了解这个策略的适用的一个环境和前提假设，执行上的一些关键点，否则就很容易在环境变化了之后，你还是在用一个老办法，面对一些新情况，这时候你呢可能会承担比较大的压力。比如说，现在面对同样的一个股价波动，不同的投资策略是完全不一样的。我们需要区分的就是他们背后的逻辑和框架，他们的总体的投资策略、仓位是怎么管理的，他们的是加减仓的一个逻辑，这个是我们需要关注的。我是指对于一般的个人投资者，如果是对于的 GP 的公司的话，其实他们会选择基于创始人或者基于基金经理的老板的一个策略做匹配做选择，只要能实现 LP、GP 还有环境的匹配，我觉得就是一个很好的一个策略。所以说，为什么静雅给我推荐南天的课，听了之后就觉得特别好呢？一方面是因为南天在开始的时候可能会讲价值投资的逻辑跟框架多一点
1: ，嗯，那是早几年最早的时候
0: ，对，后来就演化到现在的一个创新投资的逻辑。我觉得南天的体系里面，其实他做了很好的一个整体的梳理和框架。大部分的基金经理可能会只讲理念的部分。很少讲公司和研究，很少讲具体执行的事儿。但是我觉得蓝天他是很真诚的，把他知道的很同步的给大家。这个目前是我看到的，真的讲干货的里面的基金经理是屈指可数的
1: 。永庆其实自己本身的话，你好像是看消费品的会比较多一点，对吗？
0: 对，我是看消费互联网，现在也会看一些消费电子，还有一点周期类的公司
1: 。哎，那我们就要不然就聊一聊消费类的啊，因为永庆你之前也跟我说过，你觉得有三个半行业。是消费品里面比较好的，可不可以先跟大家讲一下这三个半是什么？
0: 好的呀，我现在说的这三个半可能主要是指新消费的东西。如果是老消费，比如说像中高端的白酒啊、酱油醋啊、面包啊这种行业，研究的人都比较多了，我觉得好像也没办法讲出跟大家不太一样的东西。三个半，我觉得是说在适合当前，其实上市公司有一些业务的，可能是几个，一个是咖啡行业，比如说像瑞幸也好，或者现在 Man e r 这种其他的咖啡店也好，我觉得小咖啡店连锁是一个很有意思的线下生意。第二个呢，其实是小酒馆以海伦斯为代表，有特色的一个线下场景加特色的啤酒这样的一个行业。第三个呢，我觉得是一个人造钻石这样的行业，或者是叫培育钻石。当然，这个消费场景可能是主要是中国做生产，印度去做加工，美国去做消费。说是中国市场对于消费端其实不太敏感，中国的上市公司参与的更多还是生产制造环节，不太有品牌溢价。第四个呢，我觉得是说，因为人的肥胖程度提高啊，整个的中国的肥胖率可能有百分之三十左右。这样的话，其实是有些国外的国家可能会有一些糖税的一个增加，含糖量比较高的话，你需要额外征税的。这样的话，会有一些低卡糖或者是零卡糖行业的一些公司会出来，但这种公司可能还是偏化工制造属性，不太偏品牌属性。也就是说，品牌类的，我觉得是两个有意思需要关注的，一个是咖啡跟小酒馆，偏上游的；一个是。人造钻石跟低卡糖，我觉得这些行业是些消费里面比较有意思的。对
1: ，等一下，不是三个半吗？
0: 半就是你低卡糖呀
1: ，那为什么低卡糖会是半个呢？
0: 因为低卡糖它是类化工制造的一个属性，其实它不太容易做出真正的品牌或差异化。比如像元气森林后面的这些低卡糖的公司，它更多是一个生产制造环节。但是你说元气森林有可能会变成一家很有意思的消费品公司。对人造钻石，我觉得这个行业会有一定的特殊性。一般的商品的话，你的总体的规模越大，或者是单个产品的你量越大，逻辑上你应该越便宜。但是钻石行业可能会有一个特点，它的单个产品的价格其实是会递增的。为什么这么定价呢？因为小钻石逻辑上它的存在的概率远远高于大钻石的概率、嗯。碎
1: 钻不值。钱
0: 嘛，我也没买过，但从逻辑上是这样，<笑>也就是说你大钻石其实说是卖得更贵，这个是一个现实世界为数不多的我认为存在收益递增的一个行业
1: 。哎，像你们看消费品行业的话，一般都从什么角度来切入
0: ？我觉得是产品力三角形是一个很好的工具。一般情况下，大家会看到消费行业投资的时候会有人、货、场的逻辑。比如说什么样的消费者提供了什么样的产品，通过什么样的方式实现一个触达和交易？产品力三角形讲的是使用价值、附加值和价格两个逻辑。我一开始会觉得说，哎，产品力三角形和人货场逻辑听起来感觉是不太一样。后来我发现这个本质的区别是啥呢？人货场逻辑其实是一个企业端的逻辑，就是一个供给端。如果你是一个老板的话，你会想到给什么消费者提供什么产品，去哪些地方实现这样的一个转化。但是从消费者角度的话，其实你关注的是使用价值、附加值和价格。也意味着是说，从整个国家的角度来看，整个消费品行业的大时代其实是已经生产供过于求了，需要从企业端关注到需求端。也就是说，为什么说现在来看产品力三角形会更好用，就是因为整个的是供过于求的环境下，消费者的需求更为重要。如果从传统的人货场逻辑，你会发现。比如说像完美日记或花西子这样的品牌，大家的人货场其实并没有很大的区分。这时候，如果我们从产品力三角形关注到它使用价值、附加值还有价格的时候，更能会做出一些有意思的对比。为什么说产品力三角形会比人货场逻辑在当前的情况下会更好用？的一点，就是因为时代背景已经发生了一些变化。当然，也不是说任何类的消费品行业它都是一个需求为主，有一些细分的消费品可能还是供给为主，这个也要具体问题具体分析了
1: 。我记得有一次青训。上完课以后，我们其实是去了有一个叫海伦斯的小酒馆儿。前两天为了准备这个节目的时候，我们还去三里屯的那一个旗舰店去采了点，三线主义了一下。我们今天要不然可以来聊一聊，以这种海伦斯为代表的消费行业几个典型的业态吧。永庆之前也写了一个很长的文章，来具体的阐述他对海伦斯的一些分析和观察。我们要不然先可以从需求开始，你觉得就是小酒馆到底是满足了什么样的需求？
0: 需求的话，其实我们需要看到整个的消费者需求的变化。聊到需求的话，我们需要关注到需求结构发生了什么样的变化。因为只有新的变化才能产生新的商业机会。从需求端的话，我觉得有三个比较重大的变化。第一个是消费者的变化，女性消费者的消费占比会是在逐步提升的。之前的中国的酒类市场更多是白酒和工业啤酒，也就是说，其实他们不喝这两类，不代表着他们不喝酒。比如说我们在小红书上能看到很多人去晒一些微醺酒或者是一些果酒等等，这些都是一个消费者体现的变化。另外一个呢，我觉得是之前的一个消费场景更多的。是偏一个商务宴请，包括收藏，包括送礼，尤其是高端白酒，这个会更明显。但是在消费端的话，我觉得以后的消费场景变成了自饮，自己在家喝，跟朋友喝的这种场景的变化，这个是之前的市场或者是呃其他的公司提供的不太多的地方。另外一类呢是酒类产品的技术和产品变化。如果我们看白酒，虽然说现在也有些公司就会讲一些新的香型，但是本质上可能变化没那么大，但是。是啤酒行业，是因为精酿啤酒包括一些口味类的啤酒，口味类啤酒也叫饮料化的啤酒，比如说像白桃味的啤酒，其实也不算是传统的精酿，但是它是一个新开创的一个新品类，它会让整个行业发生了一些变化。针对于女性用户、居家的在家喝酒的用户或者朋友之间喝酒的用户，精酿啤酒和这种饮料化的啤酒是一个新的产品品类。当然，这个品类不一定说比传统的啤酒有一个十倍级改进，可能有一倍级、两倍级改进。如果价格上又比较友好的话，我觉得是一个新的行业机会，也意味着是说以海伦斯为代表的公司，其实它满足了年轻群体，包括是关注口味、关注自饮啤酒、跟朋友喝酒的这样一个消费的需求场景。海伦斯的第一种店或者最小的 MVP 的呈现形式，其实我们能看到它在武汉这样的一些一二线城市，能看得到它一开。开始的店面更多的是偏向于在高校周边的，或者是高校周边的商场，比如像北京，在对外经贸边上，其实是有一家。在地下室，位置不是那么好的位置，但是它提供了一个高性价比，适合年轻人安全消费。安全消费是指说，传统意义上，比如说我们上一代可能对于酒吧的印象是黄赌毒这种属性很强，女性喝酒会感觉说，哎，是不是不太好
1: ，不太安全？对
0: ，包括价格可能也不太透明，会被宰的一种情况。如果是离你学校很近，环境 OK， 安全，价格也很透明的环境下，我觉得是提供了新的这样的场景和产品的话，是能够。俘获第一波的种子客群的最小的 MVP 是能够成立的。再加上之前何家跟我提到过一个点，是说海伦是一开始的，比如说像大牌的啤酒，他会用一些零七的产品，能够把一开始的价格做起来。因为你一开始去找大牌去拿产品的时候，你的量太小的话，他们可能对你的价格并没有那么友好。一开始你如果用零七的话，可能是一个很好的破局点，但这个我也没办法看到其他地方有数据印证。所以说,说，对于海伦斯的话，你可以理解为它是学校周边的一个高性价比的喝酒的一个地方，让你跟朋友们吹牛聊天的地方
1: 。所以这是相当于它早期的第一个池塘
0: 。哦，对，第一个池塘是很明显。比如说像最开始觉得这种店，可能在它整个占比可能有百分之五十甚至更多的一个比例。后来的话，它为了拓店，可能会拓展到一些小商圈里，不是那种核心商圈，像北京这边，比如像大兴啊，要么是很东边，要不然很西边的这些地。地方，他会有一些性价比 OK 的位置去开。我觉得他是从大学店、商圈店这两类，现在在他整个体系里面，我觉得可能应该有百分之七十的店都是这种。北京之前四家，现在应该有七八家。比如说像长盈天街那种地方，其实很适合，人口密度大，关注性价比，消费相对 OK。三里屯那家店，我觉得不是海伦，是普通店的一个样子，它更多是一些品牌店，让大家知道这个地方有
1: 样板间。
0: 对，样板间，<笑>给投资人的样板间。
1: <笑>对，因为我确实跟永庆去过外经贸的、三里屯的都去过，确实我觉得可能外经贸的那个业态会更加像它真实普遍的一个状态，因为它确实是在一个地下室嘛，面积也不大，门地儿其实也并不是特别临街。可能还真的得在巷子里面找进去的那一种，但是呢，它的那个营造的氛围，包括灯光啊或者怎么样的，让你感觉确实是一个正常的餐吧的那种感觉，并不会觉得到里面会有一个很神秘的啊，对对对对对对那种感觉，<是>所以应该是它常见的店面的一个这种业态。三里屯那个的话，相对来讲，虽然说没有三里屯其他的品牌的那么炫酷，但是已经算是我觉得非常奢华了。进去以后，我真的都还是有点吃。至今，关于他装修的豪华程度，我在想，哇，他这个走低价的性价比到底能不能走通？但是后来永进跟我说，你看他没有在三里屯的主街，在一
0: 个巷子里背街，<笑>对,对对对，对但是,是还有人排队。
1: 其实前两天北京降温还挺冷的，但是对比特别明显，因为他周围的店其实也是酒吧，但是是需要到外面去招揽生意的，但是他在晚上可能十点左右，对吧，就还是有人排队的。嗯那你觉得像小酒馆的用户啊，他到底是哪一些人群呢？因为我们刚才分析到是学生为主，这他可能第一个池塘；第二个的话，可能是哎有一些新兴的注重性价比的新的这种白领阶层。可能还有一些是潮人，像三里屯这些肯定是穿着都非常时髦。但是我知道有一个朋友，他做新消费的，他也给我提供了另一个视角。他就说，由于像海伦斯这种，其实他的客单价非常低嘛，实际上是晚上可能九十点以后是有很多些其他的收入并没有那么高，但是他晚上没有什么其他可以消费的场所，他其实是很多是会选择在酒吧。他说，最早这一群人可能去的是海底捞、呃、或者
0: KTV， <笑>
1: 那个也是客单价比较低，但是。你可以消费比较长时间，然后在这里面一直可以待到凌晨嘛？因为你其实你回到你的住处可能非常的狭小、贫渍，待在那样的一个地方，可能晚上消费个几十块钱，然后可以比较放松的一个时间段。
0: 我简单说一下我去实地调研的一个感受。我是去北京的两三家店都去过，然后去过武汉的几家店。总体上去看到的店更多的是以年轻人为主，中年人其实坦白讲，我看到的不太多。至少去北京、武汉的这些城市的中年人不太多，更多的是年轻人。肉眼可及的，一看就是年轻人的状态。他们更多是喝酒聊天，男男女女的，就跟学校的那种年龄层次就很匹配的情况。我是觉得说，是如果是他想去进入一些中年人毕了业的这种群体，我觉得现在是他正在做的，但是能不能走到那么宽，以及能不能覆盖更多群体，还没办法完全判断。但是我觉得第一波的需求他是已经抓住了，因为你想，像中国差不多有 2,500 家到 2,600 家本科加专科学校，其实逻辑上一个学校边上能开一家都能养活得了。其实大家想一想，我当年上大学的时候或者读研的时候，大家学校周边还是有 KTV 的，相当说现在的 KTV 被这些小酒馆类似的东西替代掉
1: 了，而且它形成了一个连锁的统一品牌
0: 。对，告诉你这是一个 OK 的环境 ，OK 的消费体验，相当说我觉得是够用的一个环境。不是那么嗨的环境，但是是对于学生群体来讲是够用的。我觉得够用的情况下，你能够通过你的规模把你的酒的一个类型也好，毛利率、净利率能够做到 OK 的一个情况，我觉得它的业务循环是能够闭环的，也意味着是说他的 MVP 是出来了。第二个呢，是相当于是他的一个业务实现闭环，他要实现他的规模化复制。如果这一步也能做得很好，第三步就要看他的池塘能不能拓展到其他领域，把天花板打开。三步走的一个策略嘛。
1: 那我们来聊一聊海伦斯的产品三角形，你觉得是怎么样
0: 第一个呢，从使用价值角度，我是觉得说它是比工业啤酒好喝的，但是比传统的我们去的，比如说北京有些牛皮糖啊、精 A 啊这种精酿啤酒，我是觉得是说略差的。工业啤酒跟精酿啤酒或者是饮料化的啤酒比起来呢，工业啤酒的其实口感度，包括对用户友好的程度，尤其对女性用户的友好程度是偏差的。另外一个呢，是比如说像无论是口味上，无论是它的感受上，其实很少见女生拿一个。大瓶的工业啤酒，比如说像雪花这种在喝，但是你在小酒馆的话，大家都喝一些这种酒，我觉得是 OK 的。另外一个呢是海伦斯的所谓的精酿或者是白桃味，其实我觉得更多是饮料化饮酒的一个范畴。从它收入端来看，也是饮料化饮酒会高于它所谓的海伦斯精酿的一个比重。饮料化饮酒就是白桃味、葡萄味这样的一些产品，更适合男女生用户的产品体验，和精酿啤酒比起来。精酿啤酒更多是北京有很多的线下店嘛，但是各个品牌都有，可能每个都有几家店这种情况。这种啤酒的是一个的啤酒，其实口感我觉得会更丰富一点，包括当然它价格也会更贵嘛，单杯可能卖到五十块到六十块的这个情况。精酿啤酒的感受上，我觉得是好喝，但是贵。另外一个呢，我觉得是在价格方面的话，海伦是打造了这个品类里面的性价比。它不是跟工业啤酒比，也不是跟精酿啤酒比，它是属于果味啤酒品类里面的一个性价比。比如说像华润啤酒、百威啤酒性价比的话，绝对是没办法做到这么大的体量。所以说工业啤酒里面，海伦是是没办法跟华润、百威这样的公司比的，因为产能竞争格局就完全不一样。但海伦是自己去找人去代工生产啤酒，自己去销售，通过开更多的店把量做大，实现更低的成本。由牛去开更多的店，然后更大的销量，形成这样的一个持续循环。但这个循环它绝对是有一定的天花板的。但是在当前的情况下，我觉得还是有一定的空间，因为跟同业公司现在的差距会比较大，因为它有八百家店，同业可能最大的只有几十家店、一百家店，这个差距会比较大。能够在性价比上，它能够做出的空间是有的。另外一个呢是海伦斯，确实是第一波去搞这种精酿啤酒或者是饮料化啤酒连锁的生意的一家公司。它上市之前，我从没有听过这个行业，我也没听过这家公司的名字。就是看招股书的时候，发现竟然有一家店，它还开了三百多家，在网上大众点评、小红书上看到还有人在说它，很低调的一家公司。当时就觉得说这样的公司有点异常。然后我去跟一些做精酿啤酒代工的公司聊过，他就给我提了一个点，是说一次性订购十万瓶是这个行业很大的价格差一点，低于十万瓶跟高于十万瓶它的单瓶的价格能够差个百分之三十左右，这个其实是一个很大的价差比重了。所以说规模大的优势主要是体现在单次的订购比重上，因为它要单批量的生产，包括海伦斯也都是去找一些啤酒厂去代工生产，因为中国的啤酒生产能力是一个产能过剩的情况。渠道获客品牌是难的，中国啤酒的生产能力是很强的，因为啤酒行业这么多年其实没有很大的技术变化，只是有一个口味配方的变化，不存在说国外垄断啊什么东西
1: 。永庆刚才跟我们分享的其实主要还是在啤酒的品类，或者说是啤酒精酿以及果味啤酒的区分嘛。<对>但是因为我们知道，其实海伦斯它相当于有一点像提供了一个整体方案，寄给了你这个产品，<对>我还有一个场景，个对。其实这个时候，它的产品替代选择可能就不一定是说完全对标华润、百威<对>，它可能还得对比星巴克、哦、或者是。其他的对比 KTV，
0: <笑><笑>从他的消费的时间段上，他没办法对比星巴克，因为晚上中国人民喝咖啡的话，普遍可能会影响休息。但是晚上的话，其实现在举个例子，两个人吃完饭，吃完饭之后，其实你现在的选择没那么多，看电影、去小酒馆、去 KTV， 或者是去学习嘛？我觉得这样可能也不太多。大家需要有一个喝酒聊天的一个地方。我上大学的时候，我们宿舍是定期就要去吃饭的。有可能去 KTV， 其实主要是去喝酒、喊几嗓子这样的一个诉求。但是这样的情况下，其实你想一个场景，一个宿舍里面的人自己喝，跟边上有一堆其他的人一起喝，我觉得可能感受上不太一样，因为毕竟网络链接的作用可能会比封闭的环境会好很多。一个
1: 场有氛围，<笑>对，场
0: 有氛围。还有一个是，我觉得是在价格上，海伦是跟一般酒吧的区别。比如说，我们还去过一些酒吧，当然不是那种迪吧呀，我们就是普通的清吧。你们能看到的时候，它会一般会有一两个调酒师在那边各种调酒，一个很好的吧台。但这种店呢，一般其实在核心商圈或者是核心的商业街，会导致它的客单价很高，单杯的可能有一百来块钱
1: 。当然，因为那个调酒师很贵
0: ，调酒师加酒都很贵，嗯，他的基酒很贵，这种生意会导致一个关键点就是获客不太稳定。因为说白了，其实你在商业街跟核心商圈会面临的一种情况，客流不是重复的客流。我觉得消费类生意最好的是说，同一波客人持续复购，无论是咖啡也好，无论是小酒馆也好，只要是你在一个特定的场景里面，最好是找到这一波持续复购的人。开在学校周边，你这个附购就会好一点。比如说，你咖啡店，你开在一个写字楼下面，你的附购就会好一点。这是这个生意品类属性和消费属性决定的。所以说这样的话，其实会比那种一般的酒吧来讲会好一点。一般酒吧它肯定一方面是卖酒赚钱，另外一方面其实是。洋酒的话，我觉得是有以次充好的这种概率可能性会更高一点。我觉得一般人其实很难区分出来，某一个威士忌它给你用的比重是一个更好的还是更差的。我觉得普通人可能喝不出来。另外一个，你在这一种环境下，你也不会一直喝很多。我说的是一般消费者呀，不是那种深度的用户。我就说一般的消费者可能会感受不太一样。说是这种一般的酒吧的场景，核心的商圈和商业街去获客，通过一百来块钱的产品实现它的收益，个别的时候可能会一次充好的这样的一种产品结构，多赚一点钱。这是他们的一个生意循环，所以说他们生意循环里面需要给商业街租金，包括调酒师这样的成本都变得很麻烦的点。单个店他可能会赚钱，但是如果是从规模化复制的角度，他其实很难去做规模化复制，因为选址、店长配酒，他就有太多的不太确定的地方。所以说，我们很少看到说单个的酒吧，一般的酒吧它能够开很多的店的。这个在消费品类里面，我觉得规模不是很多品类的朋友，更多是敌人。比如说，一个老板在一个北京可能开几家店，我觉得可能是一个老板的极限。再去其他地方开几家店，它就会存在很多不太确定的地方，没办法标准化以及环境它不太容易标准化选。另外一个是，比如说大家都开在商业街，就会很容易卷。比如说像双井那边一条街开了五六家。大家也没办法做到产品之间的性价比，比如说 A 的酒吧跟 B 的酒吧，其实大家可能上游的进酒来源都一样，各个酒的其实口感就看调酒师了，其实也很难做出差异化。那如果是海伦斯开在这种地方，可能不会选这种商业街。但是海伦斯跟一般的，比如说小酒吧的一个区别就是，它规模化的产品导致它的产品上就比别人先便宜百分之三十了。他就能把性价比做起来，为啥他能做起来？因为他的单次采购量足够大。第二个呢，他的环境能够和边上的店能够做的差不多。第三个呢，他如果他又不靠去搞乱七八糟的去赚钱，这样的话他的环境包括他的消费能够持续复购，他就形成了一个小的 MVP 的持续正循环。
1: 对，就是聊到这里的时候，我觉得要科普一下，可能很多听众朋友们他不太清楚，酒吧其实它也是分很多种类的。其实永清刚才已经说了，海伦斯小酒馆其实是属于轻吧这种品类。然后呢，其实还有的是比较重的低吧，可能还有一些其他的喝
0: 酒的地方。我觉得大概分几类吧
1: ，第一类呢就是我们从。
0: 店的大小来看，第一种可能是那种蹦迪的呀，那种有舞池的呀，那种跟海伦是完全没啥关系，他们是社会人的地方。
1: 这种迪吧的这个业态的话，它主要是说喝酒是有，但是更主要的是一个舞池，大家在里面来嗨。嗯、它这里面整个背景音乐是非常非常重型的那种，节奏很欢快的那种音乐。这种种类一般都是叫做迪吧，对吧？第二个的话就是清吧，就是以这种小酒馆为代表的
0: 。对，小酒馆是一类，另外一类其实，在商业街里。里面我们能够看到一些，比如像北京这边就是双井这边，包括三里屯那边也有很多的这种小酒吧，它可能不大，十来张桌子这种，有很大的吧台。我觉得这种是小红书上打卡人比较多的，因为它的氛围感很好，格调很好，很适合拍照。单杯的价格可能在一百到两百区间。可能你在那边喝一两杯，待一两个小时聊聊天，挺放松的一个环境
1: 。对，在这种业态下呢，它一般其实都不太提供餐饮，或者是很简单的餐食。主要靠酒。<种><对>一般来讲的话，这种是没有驻唱的，基本上都是放一些背景音，可能比较轻缓的，或者是那些音乐。对对对主要是大家各自每一桌各自来喝酒聊事情。对对对第三
0: 类呢，比如说像葡萄里这种参加酒，包括二马酒馆，这也是参加酒。无论是你偏西餐的，还是偏川菜的，我觉得他那种有驻唱，或者是驻唱加大店，加上客单价可能在一百多，餐饮加喝酒一起，偏商务加上聚会这种属性会强一点
1: 。对，在这种业态下，通常其实是有驻唱的，或者说现在市场上也有比较多的那种所谓的 live house。live house 能算到这一种吗？那 l i f e House 就是第四种
0: 。l i f e House 我觉得更多偏音乐属性消费更轻、嗯，更近第四种。其实还有一种，我觉得像卖精酿啤酒的，比如像牛皮糖、精 A 这种精酿啤酒为主，加一些小的餐饮，汉堡呀，或者是炸串呀这种
1: 。其实我理解，像精酿啤酒的话，它更有点像品牌精酿啤酒的直营店
0: 。对对，它就大部分都是直营店，后面有一堆设备，告诉你说，你看我这边瓶瓶罐罐的，告诉你什么口味的，现场给你打。夏天我觉得这种属性就很舒服。其实这些生意是有区分的，但餐饮行业我觉得会有面临着两个很大的问题。第一个是规模的问题，单店也许赚钱收益还可以，但是你中长期没办法去做很多。比如说你想开一个很赚钱的店，每个店都像这样，其实很难嘛，因为哪有这么好的位置，哪有这么好的品类，哪有这么好的师傅，这个会很难。第二个呢，我觉得是说。一个是一个复制规模化复制的情况，第二个呢是你的壁垒性，因为大部分单店其实很难做出真正的壁垒。比如说你很多的 SKU 的话，你单店的壁垒其实很难搞，除非是你真的大规模化生产，你把核心品类自己搞，因为你还能赚一些生产制造端的钱。因为如果你只是卖第三方的酒，你就是一个渠道商的属性，渠道商家场景属性多一点的生意形式。但如果你是做得出来一个品牌。能够做出适当的溢价，因为你想海伦斯这种酒能做到百分之七八十的毛利，因为它只是算了它的一个生产成本嘛，它能把生产的部分的钱也能赚，店的钱也能赚，品牌也能赚一点，所以说它的净利率能到十到十五，一般的酒吧可能会低一点。当然，一般的酒吧它也不会上市税啊，或者是一些酒啊，可以用一些其他的方法。我觉得这样的话会这两点，一个规模化，一个是壁垒。如果两个都能搞起来，很难，尤其是消费跟餐饮类都很难。
1: 对我特别理解，海伦斯他就是说，在维持一个还不错的利润率的情况下，同时规模还能够扩得比较大。这个其实我们是不是也可以理解为这个就是海伦斯的一个竞争优势？你可以跟我们再详细聊聊这个他是怎么保持这个竞争优势的
0: ？对，我觉得海伦斯的一方面的竞争优势，刚才提到了，他选择了一个很好的 MVP 的生意模型。第二个呢，他能够做到很好的规模化复制。他是怎么去做复制盒，去提升他的壁垒，或者是去更容易开店呢？他有几个方法。第一个呢是他是控制了品类的，他的品类里面主要是酒为主，加上一些小吃、饮料。相当说是一般的店、一般的餐饮有餐饮的店，他更多是希望做一些堂食，就是可以吃的，比如说现场做的炒菜啊或者炸串啊什么的。海伦斯的品类克制的更为明显，比如说他只需要在微波炉给你加个热，很多地方都没有厨房。没有厨房意味着你不需要大厨，不需要什么东西，它都是半成品，然后给你加热就 OK 了。它的生产工艺流程是很简单粗暴的。如果你有其他想吃的，你可以在他家点外卖
1: 啊，这个也很有意思。这个我觉得很异常。对，他的小程序是向周围商家开源的。
0: 对，相当于说是我们很少见到一家店说你可以在自己家店点外卖，以及点周边家店的外卖的
1: 。对，所以我们在三里屯那个附近的时候，发现他旁边都有一个或者几家吧，所以他的。供货商对，就是烤串儿啊，然后或者是那种炸薯条或者什么之类的，这个实际上就可以形成一个业态了。通过
0: 这样的方法，他相当于是他把自己擅长的东西做到，其他的他不做，因为他知道说如果做了这些炸串啊，包括烤串啊，包括乱八糟的，他会让他的生意变得很重以及难以管控。我觉得这个老板在控制品类方面是有一套自己逻辑的。第二个呢，是他没有调酒师，也没有大厨。他所谓的调酒，就是把瓶子打开，然后按比例给你倒一下，有可能也不按比例，有可能就是说直接给你按照杯子给你倒一下，就很简单，不像说你需要花很多钱找一个酒吧的那种调酒师很帅，所以很贵。另外一个这样的话，其实他也就更容易去方便他去招员工以及去拓店，因为你没有大厨的限制跟壁垒嘛。其实咖啡行业也一样，你是搞自动化的这种设备，还是偏半自动化的？半自动化的你就需要有咖啡师做出来产品以及保持稳定性。你全自动的话，你就直接用豆子直接搞，其实对咖啡师的要求就会降低。调酒师也是一个跟餐饮馆里面很重要的点，就是怎么控制人。还有一块呢，是他也没有大厨。刚才提到了酒家餐的情况下，海伦斯的小吃只有八种到十种左右，比如说花生啊、芥末黄瓜呀、啊、鸡块呀、啊、豆皮啊，这种都很简单。如果你去过二麻酒馆的话，你会发现它餐饮品类可能有几十个。炸酱面呀、担担面，各种都有，很全，还有各种好吃的。但是我觉得它是两类的一个选择。另外一个呢，它没有低级和驻唱歌手，这个我觉得也是很有意思的地方。卡伦斯的很多的店，它的背景音乐其实是统一调控的，总部统一了控了每个店的放的歌，或者有可能我不知道是不是集团给每家店都一样，但是它是可以控制的，它的音量的大小是基于店里面的分贝做自动化调整的。如果人很少或者人很多，他会根据这个声音上下调节、上下调节的自动化调节的一个东西，也不需要让店长去选音乐什么。但是粉丝或者是你关注他们小程序的，你要去这家店，你可以申请点歌。但是你会发现都是一些流行性的流行歌手的歌多一点。另外一个呢是，他还有一个统一的小程序营销跟供应链，包括他的更多的店面，你关注他小程序，包括可以引导你到一些周边店的微信群。他可能会有一些人在里面邀约喝酒这样的一个情况，他因为他是直营店为主，就导致一个结果是，他能够控制每家店的销售价格。他的销售价格主要是全国都统一的。粉丝关注了之后，新店的话他会推流，推流的点就是说这是个新店，你如果去了前几瓶免费或者前几瓶五折，就能够把喝过他们家酒的用户去引到新店。这样的话就能够互相的去借用它的流量，而不像有一些单店的话，你需要去工业流量。比如说像美团搞促销什么的，当然也都是促销形式啊，但是你是在自己的平台搞促销，你还卖自己家酒，即使五折，其实他们也赚钱，就是不赔钱。我觉得是一个很有意思的底线。还有一个，我是觉得说，相当说，他通过这样的策略方法，能够把他的开店的难度降低。对于一个店长要求难度降低，比如说你像海底捞这样的公司，其实他很麻烦的一个点，就是要找到合适的店长。他合适的店长就变成了说师徒制或者是激励分配能够做到匹配。但是你对于这种小酒吧，你其实很难做到师徒制。他就相当说是通过供应链、通过营销、通过大厨、通过控 SKU， 让一个店长变得容易。因为你要开八百家店、两千家店，找到店长很麻烦。相当说，我把难度从100分降到50那我这个就容易一些。
1: 我脑洞有点大开，他这个培养店长的感觉其实是有点像连锁的幺幺便利店，对便利店的那个逻辑。嗯、比如说可能会有店长手册，其实供应链啊，或者是 SKU 啊这些东西，其实都是给你搞好了，对，不需要他管。对你只要把这个流程管理、嗯、运营这些东西稍微弄一下就可以了
0: 。店长主要负责管理店面，包括环境，包括跟当地政府监管部门打交道。至于库存，包括测算，包括员工的激励，包括音乐，刚才提。知了，我觉得是不难。我跟北京的一个店员聊过，他说在他们店的话，如果工作两年到三年，就有可能会当店长刚毕业
1: ，他需要的技能点没有那么多没那
0: 么难，嗯、因为他这个相对可控一点
1: 。哎，像他这种的话，海伦斯是直营,是直营，都是直营，现在
0: 百分之九十九都直营。嗯为啥他这个行业需要做直营呢？第一个呢，如果不直营的话，它会存在几个风险点。逻辑上，他这种店其实可以赚更多钱。比如说，如果区域市场里面，比如说你在一个三线城市，当地表示是竞争对很弱 ，KTV 也很弱，这样的话，其实你是能够远远领先，说你不只是赚十到1 5个的净利率的，你有可能能赚2 0之二到二十如果是加盟店的话，对他来讲，我是卖10块，还卖12。其实就很容易失控了，就会导致说一个品牌在不同的地方价格会完全的不太一样。我觉得这样的话会对于它的整个品牌会有一些影响。另外一个呢是它有时候会有一些调价，比如说是降价，或者如果是对于一些加盟店的话，我觉得主要是价格管控上会比较麻烦。如果变成类似麦当劳的这个逻辑，说这些出资人只是有店面有当地的资源，具体的店面管理运营都是海伦斯做，我觉得他如果做加盟也是 OK 的，前提是。利益分配能够协调下来，要不然它就不太好搞。比如说，你可以做一些大店单店变得很赚钱， s 是有很多品牌在当地影响很大，这是一种。但是不好的地方呢，是你开的有限的店面是比较少的，这是一类生意。还是有一类生意呢，其实是你可以做到一般的盈利能力，就是正常的盈利能力，但是你能店能开很多。你这样的话，你的天花板就会更高，就是属于量价逻辑里面你是怎么选择的问题。同样的逻辑，比如说像星巴克能开六千家店，瑞幸也能开六家店，但是你比如说星巴克在开，逻辑上应该没有瑞幸能开的多，因为瑞幸都是小店，能够适应的环境更多，性价比也更能打出来。比如说咖啡行业，其实你会发现说有更多的街边小店。可能一辈子卖十块、十二块钱，这个的话，其实是因为它的价差就又能够做出来，相当于说是,是咖啡行业是星巴克直接是最高的净利率，而瑞幸在中间又有一堆小店，它能接受更低的净利率。这样的话，它就会竞争就变得很卷。我觉得海伦斯的一个点是，它现在其实是有机会能够做到更高的净利率的，但它的战略选择是没有做到这么高。原因是他一旦选择做了比较高的净利率之后，会让行业的其他竞争者会进来，就相当说你一瓶酒卖十五块钱，他也能卖，可能是排队的人少了一点，但是竞对发现说，哎，你卖十五，你还能赚百分之二十的话，我卖十块，那我能赚百分之十二，那他就会进来了，让他这个行业就变得很卷。比如海伦斯现在很聪明的一个点是，他把最好的位置先选一波，优先上市，先拿了钱，选一波好位置。另外一方面，把规模化做得更大，价差拉开，然后呢，去把性价比维持住。这样的话，把整个行业的门槛提高了。也就是说，他在单一的区域市场，比如说武汉这样的市场，他就没有很强的竞争对手，当地的竞争对手很难在规模体量上能够超越他。当然，他们可以在价格上，比如说店更大一点，品类更多一点，环境装修又更好一点，这就是属于细分行业的竞争。从大局的局面上，我觉得它是能够奠定第一的位置和空间的。对
1: 我特别想顺着问一下，低价这个策略是不是可以长期的去维持一个竞争优势？像喜茶、奈雪，对吧？其实都纷纷在降价，你是怎么看低价和竞争优势的？
0: 其实你看喜茶或奈雪的茶，它能降价，就是因为第一个它的客单价或者单个的其实是更贵一点，就是一杯可能三十块钱，但是一个啤酒十块钱，我觉得现在就是一个正常的一个价格体系里面，它即使往下降也不太好降。我就说一个啤酒制造成本里面百分之五十的是包装，是瓶子的价格，瓶子的这个价格更多是玻璃，这个我觉得不太具备大幅降价的可能性。导致的一个结果是，无论是海伦斯去生产啤酒，还是另外一个公司生产啤酒，其实坦白讲，只有量的区别导致的它降价，很难在产品端说实现很大的。因为像半导体那种规模数字的降价，我觉得几乎不太实现。第二个呢是低价策略本身，它是需要匹配的，它的客群需要匹配它的开店情况，它的电源管控负责。如果是它的失控点有可能是说，同业是不是出来了一个类似的公司出来，也能做到很大的规模体量，单价能够给它做的差不多，但是人家会更会营销，可能店面装修的更有意思，更能吸引年轻人。这个我觉得会是一个风险点，因为低价是所有的价格策略里的一部分，它也只是产品力三角形的一个维度。如果是其他店能够在价格维度之外还能提供更多的附加值，我觉得有可能会是一个被竞争掉的一个点
1: 。其实我想提这个问题啊，我还有另外一个想法，因为喜茶和奈雪他们可能之前在一个比较高的价位段，那他在一线二线城市开店，当他在往下沉的时候，他有一个空间。当他杀到三四线城市的时候，和其他价格带更低的奶茶店去正面交锋的时候，他还有自己价格的杀手锏。如果是这样的
0: 话，其实你看蜜雪冰城，你其实蜜雪冰城有一万多家店，蜜雪冰城的核心在二三四五线城市，我们县都有五六家。有一家店还贼大，我就想表达一个，就是性价比是生意的其中一个维度。如果是喜茶要去二三四线城市，你要用喜茶这个名字，你要推出一些低价的产品，那你就要做供应链管控，或者是牺牲一定的质量，或者是你只能选择几个 SKU 能够做到低价，比如说有三十个产品。但有三款或者五款产品你能做到相对便宜，比如说是十五块钱、二十块钱，其他的产品可能都三十块钱。我觉得这是容易做得到的。但你想说喜茶总体的价格下差很大，我觉得是困难的，除非你要牺牲掉一定的质量。比如说像喜茶这样的，如果它水果奶的成分占比特别高，你的规模效应其实也不太容易起来，因为水果的季节性供应包括库存管理会很麻烦。但如果你是做的偏。质量差一点的奶制品，或者是质量差一点的这种原料，你的产品的质量可能就变得跟其他的拉不太开，我觉得会很尴尬。但是它确实变成了一个吸引新用户的一个工具的产品，就是说我喜茶也有十几块钱的产品，你之前可能只是去蜜雪冰城喝十块钱的东西，你现在也可以喝喝喜茶。我觉得只是它的一个价格带的延伸，往下多了一个产品线，但不太会冲击到很大的影响，因为其他这种店还主要在一二线城市为主。另外一个，其实海伦斯这种店也主要二三线城市为主，一线城市根据它的披露是亏钱的，一线城市房租太贵了，是导致它是亏钱的。二三线城市都是赚钱的
1: 。哦，所以其实它的逻辑就是它往下打没有问题，但是它往上打的话其实是有点难。
0: 因为在北京，你去喝海伦斯，大家不觉得咋样。但你去一个市里这种城市，你去喝海伦斯，大家还是一个潮流的地方
1: 。哎，那我就探讨一下啊，像有一个茶颜悦色，其实也是执行性价比的路线嘛。它、嗯、其实在网上打的时候，去一二线城市的时候也打不开，就是因为它的这个定价策略。如果用这个定价策略去一二线城市的话，就很难盈利。所以我在想，就是海伦斯是不是也有这种问题？那还是说他战略性的就放弃掉高租金、高人力的这种
0: ？对，他的场景选择上，所以说他第一波会选择在高校的一个点，就是他的客群是偏学生群体，不太偏商圈。一开始不太偏商圈的点，就是商圈的获客成本太贵了，没办法付给商场太多钱。但是在学校周边的话，稍微远一个一公里其实也是 OK 的，因为学生是能够接受的，我觉得这是一个选择。另外一个呢，这就是品类的区别，比如说奶茶品类跟海伦斯这样有一个很大的差别，就是啤酒，尤其它这种瓶装的啤酒是能够做后端的大规模生产制造的。无论是喜茶也好，奈雪的茶也好，或者茶颜悦色也好，它现场的制作成本是巨大的，无论是奶，无论是员工，无论是现场点单。它这个成本是很高的，但是你在大规模生产时，你生产几万瓶的，白桃味的啤酒，还有葡萄味的啤酒，你都是大批量运到店里了，你这个是相对容易的，因为现场的人不负责生产制造，现场的人只负责开瓶倒一下，这个也会让他大规模的生产复制是在后端的，我觉得这个是巨大的区别。如果你是靠前端的人跟材料的话，这个就是我刚才提到的规模化复制扩张的问题。就很难去做规模化复制扩张，除非是你很强的一个人员管控、营销，包括产品培训体系。但是规模越大越不好搞。但是如果你只有十家店，你说你开到五十家店、一百家店，我觉得这个是有一些品类是能够做到的。你发现说有一些地方它是有一些区域的奶茶店，可能一个店长、一个老板管了三五家店。啊、茶
1: 颜悦色就特别明显啊，有校区域就是湖南，它其实往湖北拓或者往广东拓，其实都没有那么容易。
0: 奶茶这个生意目前来看没有小酒馆、没有咖啡好的一个原因，就是现场的制作复杂程度以及人员、材料要求太高了
1: 。所以你觉得咖啡的可复制性会更强？咖啡其实它
0: 制作环节很简单，因为普通的咖啡店它就是买好了熟豆，在店里面直接加工，无论是全自动化的设备加工还是半自动化的设备加工。有一些精品咖啡会加各种口味啊，它的加工难度不像奶茶，尤其是水果奶茶这种高，因为水果奶茶的库存管理也会很麻烦，包括不同的水果保质期啊，咖啡豆太明显，咖啡豆能放很久。第二个呢，我觉得咖啡的毛利环节会很高。从熟豆到咖啡本身的价差是很大的，因为你的咖啡粉的量容易控一点，以及你加了一些其他东西，一杯卖二十块钱，你的毛利率是很高的，你给了你很大的空间高第三个呢是有一些咖啡店它是没有线下的一个让你坐着休息的地方，比如说像瑞幸这种，它就是一个加工的地方，就是几平米，在一个商场下面，它这种就不用承担了很大的租金成本。因为是消费者自己拿着走，所以说他不需要线下消费场景，他的租金其实是可控了，因为他也不复制租金成本。这样的话，我觉得小店的连锁咖啡生意能够做复制的连锁生意是 OK 的。但是如果你是要靠咖啡师依赖的话，就会变得麻烦
1: ，就又回到了那边、个、人
0: 的问题了。对
1: ，嗯嗯，好，那我们就进入到第三趴啊，永庆来跟我们说说怎么知道我们青训营的吧。
0: 青训营是静嘉推荐的，但是我认识静嘉，刚才提到就是因为另外一个组织的原因，然后也是网络链接。对呀、啊，对呀、啊，就是我就觉得是这都是一个网络效应的先后因果联系吧。应该是在19年春季参加、嗯
1: 、那你参加青训营之后，你觉得有没有收获？
0: 我觉得参加青训的原因是收获比付出的多。我觉得是参加青训有几个点是收获比较大的。第一个点呢，是我很喜欢南天这个人的状态，持续进步，一路向前。我觉得，尤其像他这个年龄段的人，我觉得这个其实是挺难的。可能是我身边我看到的这些人，很少像他这样。另外一个是他很真诚的去讲一些真东西，不是教条的在讲语录、讲方法论、讲世界观，而是讲具体的细节的东西。我觉得这是一个特别好的事情，是很好的榜样。第二个呢，是在投资思维上有一些点，我觉得是得到了很好的一个启发。比如说像国情的不同，中美国情或者中外国情的不同，人民之上的这一些点。包括对需求的理解，包括规模效应、网络效应，包括产品的三角形，包括关注异常的点，比如说刚才我们提到海伦斯里面可以点外卖，我觉得这个其实挺异常的。比如说关注一些新事物，对一个事儿出来的时候，不是上来一锤子打死，而是说关注世界的不确定性和演化，关注异常，关注新事物，去三线主义看实物查实情，我觉得这些都是很好的思维和方法，尤其是它提供了一个具体的执行的细节，这个我觉得是很少见的。举个例子，我之前看过一个新行业起来的话，一个关键点是 15% 的渗透率。其实我不知道为啥，后来分享之后我才知道说，哦，原来它是跨越鸿沟的一个逻辑点。这时候其实你能知道市面上或者是普通的大家讲的很多的大佬语录里面背后的真实情况，但是这些其实其他地方很少人会有人讲。另外一个，我觉得是他一直在讲网络链接，包括提供价值等等。我觉得这也是我持续写公众号的一个逻辑出发点。第三个呢，我是觉得说是,是有一波很有意识的人，求真有爱，各种各样的人。比如说，我们之前还在北京线下打卡过一些，比如说海伦斯呀、画眉呀，还有植物肉的店呀、啊，包括还去试驾过电动车呀、啊。之前还一起打羽毛球啊，因为青训也还加入过写作群，我觉得这些都是对于个人成长是挺有意义的。有一波一起同行的人。
1: 好，今天非常非常感谢永庆做客我们真诚会客厅啊，他跟我们分享了，首先就是成长经历，从农村到城镇的过程中，亲身体验到了通往通电、城镇化的一个过程。后来也跟我们分享了在具体工作当中，身处一级办市场具体的一些工作情况，然后分享了他认为一级市场和二级市场的一些理解和区别。我们还聊到了永庆在青训营里面的一些收获，利用青训营的框架来拆分了一下。一个很有意思的消费品公司海伦斯小酒馆，永庆跟我们聊了这个小酒馆的产品力三角形、需求、用户、竞争优势、规模效应等等，所以非常非常感谢今天永庆给我们带来的专业观察，我们下期再会，哎、拜拜
0: ，好，再见。